1: Nuestro psicoterapeuta Javier Sánchez Gil nos recomendará algunos libros sobre psicología. También vendrá Marta López para llevarnos de la mano a lugares de ensueño. Y haremos un viaje, un repaso por la historia, para saber qué ocurría un 18 de diciembre de otros años. Pero también hay tiempo de estar en el presente, de repasar toda la actualidad y por ello comenzamos con la previsión del tiempo para hoy. Isa Blanco, buenos días.
2: Buenos días, Gemma. Empezamos la semana con una jornada de cielos despejados en gran parte del país, aunque en Baleares y sudeste peninsular... Deberán esperar a la tarde para ver el sol en sus cielos. Será un inicio de semana de mucho sol en el archipiélago canario, aunque la Agencia Estatal de Metrología avisa de rachas muy fuertes de viento en las cumbres del Hierro y de La Palma. En la web de la EMED también podemos encontrar varios avisos amarillos a esta hora. En gran parte de Castilla y León, mucha precaución. Hay avisos por presencias de bancos de niebla y en Cuenca por frío horas del lunes hoy no tenemos que hablar ni de paraguas ni de chubasqueros pero sí vamos a estar muy atentos de los termómetros especialmente a esta primera hora y también a última hora del día porque va a hacer mucho frío las máximas suben en el nordeste peninsular 18 grados en Girona bajan en otros puntos del país. En Zamora hoy no van a subir de los 5 grados en Valladolid, se van a quedar en los 4, pero el gran cambio se notará en las mínimas, como decía, se notará el frío a primera y última hora de la jornada, con valores negativos en Albacete, Burgos, Granada, por ejemplo, en Palencia 4 grados bajo cero. Mañana bajarán las mínimas un poco más y ya por la tarde noche entrará un frente atlántico por Galicia, que dejará lluvia en el norte durante la semana, pero ya sabes, en 24 horas contamos más. Gracias. Gracias, Isa.
3: Y en deportes, ¿qué me cuentas hoy, Ana Rodríguez? Buenos días. ¿Qué tal, Gema? Voy a empezar este lunes con un testimonio algo crudo que nos impresionó ayer el de Necane Idiáquez, amiga y testigo del asesinato de Aitor Zabaleta hace ya 25 años en las inmediaciones del Vicente Calderón, Necane, que hablaba con los compañeros del Radio Estadio anoche.
4: El juicio fue una, un
5: chiste, ¿no? el único que le metió en la cárcel fue al autor material, pero yo, por ejemplo, tengo claro que yo el que vi salir de coche con una jarra en la mano no era Ricardo Verres Cuadrado, no fue uno el que nos atacó, fueron muchos y hay un silencio alrededor de todos los demás.
3: Y es que ayer la Real Sociedad homenajeó a su seguidor Aitor Zabaleta en el partido ante el Betis... ...cuando se cumplían 25 años de ese asesinato, empate a cero final... ...y también hablaba de ello su entrenador, Imanol.
6: Eh, ojalá que, que esto sirva para que bueno todos hagamos una pequeña reflexión... clubs, presidentes, eh, órganos eh, importantes que, que puedan tomar medidas... ...porque incluso yo, este mismo año, ha habido varias, varios partidos en los que a mi hijo le he dicho... ...no te pongas la, la camiseta de la gran sociedad... ...por lo que pueda pasar, y eso es muy triste.
3: Por lo demás, goleada Gridulce del Real Madrid... ...4-1 ante el Villarreal, que le coloca líder momentáneo... ...a la espera de lo que haga esta noche el Girón ante el Alavés... ...pero que también le hizo perder a otro jugador, a alaba ...con otra lesión importante, rotura del cruzado de su rodilla... ...tercera rotura del cruzado en el Madrid en cuatro meses... ...tras las de Courtois y la de Militao... ...así lo confirmaba el propio Ancelotti en rueda de prensa.
7: Es una pena, obviamente, estamos muy tristes... Nunca me ha pasado de tener tres cruzados en cuatro meses, es algo increíble, pero no tenemos nada que hacer. Lo que tiene que hacer el equipo es lo que ha hecho con todas las lesiones que hemos tenido, hemos aguantado. Eh hemos hecho aún más de lo que todo el mundo pensaba.
3: Por su parte, el Villarreal se queda a tres puntos del descenso que ocupan el Celta, el Granada y el Almería, que empató a cero con el Mallorca, mientras que Las Palmas y Cádiz empataron a uno en el insular de Gran Canaria. Y hoy, a partir de las 12 del mediodía, sorteo de los octavos de final de la Champions, de la Liga de Campeones, con Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Real Sociedad como representantes españoles.
1: Gracias, Ana. 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 en Canarias. Chile ha rechazado por segunda vez en un año, en un plebiscito... ...el nuevo proyecto de constitución de marcado carácter conservador... ...con más de un 55% de los votos. La sociedad chilena acudió ayer a las urnas... ...para decidir si se mantenía intacta la constitución vigente... ...desde la dictadura de Pinochet... ...o se cambiaba por una versión elaborada por la derecha. Gabriel Boric, presidente del país.
8: La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad... ...y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto con esto, quiero ser claro durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional las urgencias son otras nuestro país seguirá con la constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad, el país se polarizó se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos.
1: En nuestro país, miles de personas protestaron ayer en Pamplona contra el pacto PSOE-EH Bildu para desalojar a UPN de la alcaldía de la ciudad. La manifestación, convocada por UPN, reunió a miles de personas bajo el lema Pamplona no se vende, entre las que se encontraban el presidente de esa formación, Javier Esparza, la todavía alcaldesa, Cristina Ibarrola, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que cree que este pacto es un problema de dignidad, democracia y moralidad. Así lo contaba nuestro compañero Jorge Tirap, en Noticias Fin de Semana.
8: Diez mil personas según la delegación del gobierno, doce mil según los organizadores han secundado la concentración convocada por UPN que ha tenido lugar en pleno corazón de Pamplona en la plaza del ayuntamiento abarrotada para protestar por la moción de censura suscrita por el Partido Socialista y Bildu y que dará la alcaldía a la coalición Aberchale. La todavía alcaldesa de la ciudad Cristina Ibarrola ha acusado a los socialistas de entregar Pamplona a los terroristas.
5: Hemos ganado la calle. Estoy convencida de que volveremos juntos y se Seguiremos mejorando Pamplona. Mensaje directo al Partido Socialista. No os vamos a perdonar haber vendido Pamplona. No lo vamos a olvidar y no lo vamos a perdonar.
8: Acto en el que se han coreado lemas como partido socialista mentiroso, traidor por un sillón e Ibarrola no está sola. Y un acto en el que han ondeado también banderas de Navarra y de España y en el que se ha tenido un recuerdo para las víctimas de ETA en nuestra comunidad, José Javier Mújica y Tomás Caballero de Unión del Pueblo Navarro. Fijo ha eludido entrar en detalles sobre esa posible moción de censura y ha ajustado su discurso a la presentada aquí en Pamplona por socialistas H. Bildu para arrebatar la alcaldía a UPN, en concreto a Cristina Ibarrola, formación a la que ha transmitido hoy todo su apoyo el líder del Partido Popular ...ha dicho que es una obligación demócrata, moral y constitucional... ...estar hoy en la capital navarra.
6: Insisto, estamos al lado del pueblo navarro... ...y lamento profundamente la indignidad... ...del Partido Socialista de Navarra y del Partido Socialista de España... ...con una ciudad y una tierra histórica como esta... ...y también lamento que otra vez... ...en este muro que está construyendo Sánchez... ...vuelva a poner otro ladrillo... ...para dividir y separar a la España constitucional... Y en este caso, utilizar Navarra para su muro.
8: Feijo ha afirmado que la primera factura es entregar la ciudad de Pamplona a Bildu y la última mentira es negar e insistir en que el Partido Socialista nunca pactaría con la coalición Aberchale. El líder popular ha estado acompañado por varios dirigentes regionales del Partido Popular.
1: Feijó también avisa a Sánchez de que la Unión Europea ya ve a su gobierno contrario a los valores europeos. Ismael Terriza.
9: Feijó lamenta el desprestigio al que ha conducido Sánchez a España, cuyo mayor exponente fue su discurso irrespetuoso y retador. El miércoles en Estrasburgo. Las instituciones comunitarias ya tienen pleno conocimiento subraya de lo insólito de un gobierno que tapa un escándalo con otro de la amnistía a la entrega de Pamplona pasando por el descrédito de los jueces.
6: Hay mucho de insólito en la eh, política española actual. Este gobierno ha abierto muchas puertas desconocidas. ...desconocidas tanto en nuestro país como en la Europa contemporánea. Europa ha empezado a ser consciente de la situación en la que Sánchez pone a nuestras instituciones... ...y a que su gobierno es contrario a los valores europeos.
9: El presidente del PP afirma que Sánchez ha conseguido que Europa se preocupe... ...y mucho de la situación institucional de nuestro país... ...cuyo gobierno es objeto de comentarios tanto en Bruselas, en el Parlamento Europeo como en la Comisión.
1: Faltan solo 13 días para que finalice la presidencia española de la Unión Europea y el viernes, Pedro Sánchez resaltó ante los presidentes del Consejo y de la Comisión Europeos, Charles Michel y Ursula von der Leyen, el éxito de la misma y aprovechó para volver a criticar al presidente del PP europeo, Manfred Weber, corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
7: En su rueda de prensa de final de presidencia española, junto a von der Leyen y Charles Michel, el presidente del gobierno no ha dudado en volver a criticar al líder de los populares europeos, Manfred Weber.
9: Creo que es un error el criticar a un gobierno progresista y europeísta como el que tenemos en España, con argumentos falaces de la oposición conservadora española el problema de filtrear con la ultraderecha
6: es que acabas pensando como ella.
7: Respondía así cuando se le preguntaba si pensaba que el encontronazo del otro día en la Eurocámara con el alemán podía haber afectado a la imagen de la presidencia española y del propio Sánchez. La presidenta de la Comisión Europea ha eludido opinar sobre una eventual equiparación de la situación del Estado de Derecho en España con Polonia y Hungría, que tienen recordamos activado el artículo 7 por infringir los principios de la Unión. La Comisión Europea es la guardiana de los tratados y por supuesto que Trabajamos ahora mismo en diferentes dosieres para asegurarnos de que se cumple con el Estado de Derecho en los 27 Estados miembros, en todos ellos. Nótese que en su respuesta la presidenta de la Comisión no ha hecho ninguna distinción entre países, más ayuda ha encontrado Pedro Sánchez en Charles Michel. Las acusaciones sin pruebas, los procesos de intención son siempre lamentables, ha dicho.
1: El jueves en la primera jornada de la cumbre europea, Hungría levantaba el bloqueo para que la Unión pueda negociar la adhesión con Ucrania y Moldavia, un día histórico según Sánchez que podría haber sido el broche de oro para su presidencia europea si el primer ministro húngaro, Víctor Orbán no hubiera bloqueado la ayuda de 50.000 millones para Ucrania a su salvador.
5: La presidencia española está a punto de cerrar y no se ha logrado atar la ayuda a Ucrania a largo plazo, los 50.000 millones hasta 2027 que Hungría ha bloqueado y que habrá que seguir negociando el año que viene ya durante la presidencia de turno de bélgica hay otros dos asuntos que se citaron como prioritarios entre los expedientes de este semestre y que también siguen pendientes el pacto de migración y asilo ha sido objeto de las reticencias de países como hungría e italia que quieren un texto más duro con más trabas a las llegadas y a la acogida y el lunes y el martes hay una reunión a tres entre comisión parlamento y estados miembros y para el ministro español grande Marlasca, hasta ese último momento ...hay esperanza...
6: Acto migratorio europeo que tenemos más cerca que nunca y que seguimos empeñados en culminar antes de fin de año.
5: Tampoco están cerradas las reglas fiscales para volver a la senda de la contención del déficit y de la deuda y hay Ecofin extraordinario la próxima semana y los 27 tratarán al menos de acordar la fórmula de cómo hacerlo. Lo que sí se ha logrado en estos seis meses con España a la cabeza de las negociaciones es reformar el mercado eléctrico y regular la inteligencia artificial con una norma que hoy es pionera, pero para cuya aplicación habrá que esperar al menos
1: un par de años. Israel ha autorizado abrir otro paso de ayuda humanitaria a Gaza para descongestionar el de Rafah, que concentra los cerca de 1,8 millones de gazatíes desplazados dentro de la franja, alrededor del 80% de la población de este enclave. El ejército israelí reconoció además el viernes haber matado por error
4: a tres rehenes secuestrados por Hamas, corresponsal en el país Hanaveris. El traje incidente del viernes por la noche en el que soldados israelíes mataron confundiendo con terroristas a tres de los secuestrados que se habían escapado de las manos de jamás no hizo menos que intensificar la presión de las familias angustiadas de todos modos desde el 7 de octubre cuando seres queridos fueron secuestrados por jamás presión de las familias sobre las autoridades para que tengan una iniciativa de proponer una nueva transacción con jamás en cuyo marco puedan recuperar con con vida a sus seres queridos la otra cara de la moneda es que la presión popular no hace menos que dejar bien en claro ante jamás cuán importante es el tema para la sociedad israelí lo cual lo pone en una situación en la que presenta exigencias que de hecho es muy difícil que un gobierno aunque quiera fehacientemente devolver a los secuestrados pueda permitirse como de hecho dar pasos que en realidad puedan ser interpretados como una victoria de jamás en la guerra el Papa
1: Francisco cumplió ayer 87 años y lo celebró con una fiesta con más de 200 familias y niños tratados en el dispensario de Santa Marta, en el Vaticano, un día después de la histórica condena a un cardenal por escándalo financiero corresponsal en Italia, Darío Menor.
9: 87 años, y pese a los problemas de salud que ha sufrido en este último periodo, no tiene intención de renunciar al pontificado, como aclaró él mismo en una reciente entrevista, en la que además mostró su intención de ser enterrado no en el Vaticano, sino en la Basílica Romana de Santa María la Mayor. El cumpleaños del Papa Francisco llega un día después de la histórica condena a cinco años y medio de cárcel al cardenal Angelo Bechu por malversación de fondos.
8: Riteniamo que el proceso había demostrado la absoluta inocencia del cardenal, una inocencia de la cual creemos. E... Los abogados
9: de Bechu, el el purpurado en ser condenado por el tribunal vaticano, defendieron su inocencia y adelantaron que recurrirá la sentencia de este caso, motivado por la fraudulenta compraventa de un edificio en Londres con fondos de la Santa Sede. La Iglesia Católica perdió más de 130 millones de euros en la operación. Además del cardenal, hay otros ocho condenados.
1: El miércoles de la semana pasada, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de un impeachment contra el presidente del país, Joe Biden, corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
10: Hay pocas dudas de que Bill Clinton tuvo sexo en el despacho bal con Monica Lewinsky y que Donald Trump intentó extorsionar a Volodymyr Zelensky ofreciéndole ayuda militar a cambio de que ensuciara el nombre de Joe Biden. Y hay muchas pruebas de que dirigió sus huestes para tomar el Capitolio después de perder las elecciones presidenciales del 2020. Acciones por las que Clinton y Trump fueron sometidos al impeachment que ganaron porque el Senado los absolvió. Ahora, la Cámara de Representantes quiere un juicio político contra el presidente porque no puede echar de la Casa Blanca a Hunter Biden, su hijo, y un ciudadano privado. La apertura de una investigación para determinar si Joe, clase media Biden, se enriqueció ilegalmente con los negocios en China y en Ucrania de su hijo drogadicto, cara dura y aprovechón, es una venganza dirigida por Trump contra el hombre del que todavía mantiene, tres años después, le robó la presidencia. Muchos admiten aquí que Trump y su familia son corruptos. Incluso sus seguidores presumen de de ello, porque son listos, les defienden. Y ahora el expresidente desea que su sucesor también sea acusado de corrupción. Pero, a diferencia de él, Biden es un corrupto inepto, incapaz y sin fama, porque su nombre no cuelga de una famosa torre de la quinta avenida.
1: De vuelta a nuestro país, Podemos iniciará una nueva etapa política tras su ruptura con Sumar. La secretaria general de la Formación Morada, Ione Belarra, propuso en un acto el sábado a Irene Montero como candidata a las elecciones europeas de 2024, Carmen Sabido.
11: Podemos se lanza la batalla a consumar y pocos días después de oficializar la ruptura en el Congreso confirman que se presentarán en solitario las elecciones europeas del mes de mayo y lo harán con Irene Montero como candidata. Los morados fían toda su estrategia de rearme en Montero y a la ex ministra el duelo con Yolanda Díaz le apetece
5: muchísimo. Quiero pedirle a Irene Montero que se presente a las primarias de Podemos, sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas. Con las razones
0: y con la esperanza intactas. ...me presentaré a las primarias de Podemos... ...para ser la candidata a las elecciones europeas... ...de junio del 2024... ...si así lo decide democráticamente nuestra militancia.
11: Podemos vuelve a poner el foco sobre Irene Montero... ...en un momento en el que el partido... ...tiene una estructura territorial muy debilitada... ...Montero será la encargada de poner en pie a los morados.
5: Que nos ayudes a poner en pie en lo más alto... ...la bandera de la justicia social... ...del feminismo, la bandera de las que no se rinden... ...ni siquiera cuando nos derrotan.
11: Con el partido más menguado, Podemos vuelve a los orígenes... ...de Vista Alegre, Corea en el sí se puede... ...rescatan su asaltar el cielo... ...pero con ironía añaden la rumba de Peret... ...no estaba muerto, andaba de parranda.
1: Terrible noticia. España ha alcanzado un nuevo máximo de denuncias y víctimas de violencia de género. Francisco Paniagua.
8: El número de mujeres víctimas de la violencia de género y el de denuncias presentadas superó la barrera de las 50.000 en un solo trimestre. La mitad de las víctimas mantenía la relación de pareja con su agresor en el momento de la denuncia y 144 de las mujeres eran menores. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica del Poder Judicial, Ángeles Carmona, pide que las víctimas queden al margen de la contienda partidista.
4: Están las,
2: cortes, a las que hoy quiero dirigirme para que en esta legislatura se alcancen los acuerdos necesarios dotándonos de una herramienta muy eficaz para seguir
11: luchando las mujeres que sufren esta violencia no merecen ser utilizadas
8: como arma arrojadiza hay un dato preocupante porque hablamos de las nuevas generaciones y es que los juzgados de menores enjuiciaron a 55 menores por delitos de violencia contra la mujer
1: el Banco de España ha confirmado que la deuda pública se redujo en el tercer trimestre del año al 109,9% del Producto Interior Bruto, aunque marcó un nuevo importe récord Margarita Zavala.
0: Todos los datos tienen su lectura positiva y su lectura negativa. En el caso de la deuda, ahora debemos más que nunca 1,577 billones de euros, todo un récord. Pero como la cifra se da en relación con el producto interior bruto y este está creciendo porque crece la economía, al final la deuda también baja un 0,5%, por debajo del 110% del PIB. En el caso de la vivienda, por un lado, en octubre cayó la compraventa a un 11%, pero eso ocurre, según Santos González de la Asociación Hipotecaria, porque el año pasado se compró mucho. Así que lo que está ocurriendo ahora es que se está normalizando la situación. Por eso dice que no hay crisis en el sector.
8: Yo creo que lo que hay que tener en consideración es que este año, a pesar de que la desaceleración es clara, que el número de viviendas desciende, que es verdad que se está parando el descenso. El descenso de octubre ha sido más bajo que el descenso que habíamos tenido los meses anteriores, pero que no obstante el año finalizará con 550, 570.000 viviendas
7: vendidas, lo cual efectivamente
8: es menos que el año pasado, pero en ningún caso podemos decir que es de crisis.
7: González es
0: optimista de cara a la bajada de tipos de interés tras la decisión del Banco Central Europeo de esta semana. Confía en que en breve se inicie un cambio de tendencia en la concesión de hipotecas.
1: Los impuestos a la banca y energéticas, el enésimo desencuentro entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, Patricia Gijón.
11: Nuevo choque de trenes en el gobierno. El ala socialista se plantea ahora rediseñar el impuesto a la banca y a las energéticas. La ministra de Economía, Nadia Calviño, subraya que las circunstancias de su creación han cambiado, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere que se haga permanente y exige que se cumpla lo pactado. Ahora me parece que es el momento
1: de revisar y ver si hay que ajustar algunos de los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos y esto está en el acuerdo de gobierno Sí, vamos a seguir defendiendo el mantenimiento del el impuesto a las entidades financieras y por supuesto a las entidades energéticas hoy se reúnen gobierno y sector bancario para ampliar antes de que acabe el año el escudo de protección a las familias afectadas por las subidas de los tipos de interés en sus hipotecas variables Junts mantiene la ofensiva contra los jueces. Su presidenta, Laura Borras ha asegurado que la portavoz del partido, Miriam Nogueras, se quedó corta en sus declaraciones. Onda Cero Barcelona.
10: La presidenta de Junts Par Cataluña, Laura Borras añade más leña al fuego y asegura que Miriam Nogueras se quedó corta señalando a varios jueces con nombre y apellidos por practicar lofer. Borras ha asegurado en una entrevista en el diario Ara que es inaceptable que exista una cúpula judicial caducada y que la lista de jueces corruptos es muy larga
5: que esta semana, a mes a mes, ha, Justo
10: esta semana ha sido noticia la cúpula del Poder Judicial, sobre amor, todo porque diguem, les preocupa no, mucho o sea, que digamos llanches, nombres de determinados jueces. La, la, la Lo hizo nuestra portavoz que y se quedó a, corta porque, por desgracia, la lista, por la, la, la lista es muy larga. Porras es también ha insistido que la reunión entre Sánchez y Puigdemont está cerrada y con fecha y que en ella se trabajará para encontrar una resolución al conflicto entre Cataluña y el resto de España.
1: 5 y 28 de la mañana, 4 y 28 en Canarias. Miguel Ondarreta, muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Gema? Buenos días. Pues
1: muy bien, ya de lunes. Fíjate. De lunes,
9: de lunes y apurando, arrancando las páginas del calendario que, ¿Sí? que a este 2023 le quedan eh, pues dos semanas exactamente. Exacto. Dentro de una semana estamos, pues eso, en plena Navidad. Pero sin en embargo,
1: parece que fue ayer cuando tú y yo estábamos aquí hablando, ¿eh? Qué rápido se pasa el fin de semana. Nos pues
9: ha quedado un poco viejuno esto, hay que ver cómo pasa el tiempo. Sí, 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 sí. Yo
1: lo digo ya mucho y me preocupa, pero es que lo siento así. Bueno, cuéntame cómo viene hoy la actualidad.
9: Bueno, hemos ido contando ya en los eh, boletines informativos la que es la noticia internacional de las últimas horas que pasa por Chile. En poco más de un año han votado dos veces en referéndum. Si sí, proponían e impulsaban una nueva constitución que acabase con la que está en vigor desde los años 80, desde el tiempo de, de la dictadura de, de Pinochet. La primera, la de hace más de un año, llevaba la firma del de partido de izquierdas que gobierna, de, de Boric. Hubo un claro voto de rechazo, no salió adelante. Esta vez el nuevo texto llevaba la firma de los partidos de la derecha y la ultraderecha, y tampoco ha salido adelante, además de forma clara, un 55% frente a un 44% y los dos partidos, digamos las dos corrientes, sacan lecturas de lo que ha ocurrido en Chile. Es cierto que la derecha también buscaba un cierto voto de, de castigo, ¿no? Con el gobierno que que está ahora al frente de, del país. Los dos partidos. Reconocen que no es el momento de reformar esta Constitución, que hay que decirlo también, aunque viene de los años 80, de, del tiempo de la dictadura militar, ha sufrido bastantes reformas a lo largo de, del tiempo, pero el propio Boric ha dicho que toman nota que el mandato ahora mismo ya no es el de la reforma de la Constitución y que las urgencias son otras. Así que Chile va a amanecer hoy metiendo en un cajón esas propuestas de reforma de la Constitución y centrándose en problemas, en problemas sobre todo de índole económica y de seguridad, que son los que más preocupan a la opinión pública. De esto vamos a hablar esta mañana, también vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurre en Oriente Próximo, crece también eh, la posibilidad de que se puedan reanudar de alguna manera las conversaciones entre Israel y Hamas para que pueda haber un alto el fuego, la presión va a más, la situación humanitaria, en fin, llevamos muchas semanas hablando de ella, pero todas los eh, organismos internacionales, ONGs y además cada vez más países que visitan, incluso Israel, uh -huh. están diciendo que, que tiene que impulsarse un alto el fuego. Así que podría eh, iniciarse unas conversaciones que ayuden también al seguir la liberación, ¿no?, de de esos rehenes que llevan ya más de casi dos meses y medio en manos de Hamas, los ataques continúan solo los de las últimas horas han acabado con la vida de 100 eh, palestinos eh, en la franja de Gaza la situación es tremenda, hemos visto imágenes terribles eh, de esa entrada de la ayuda humanitaria en camiones por el paso de Rafa, ahora hay un nuevo paso que se ha abierto pero es que ni siquiera consiguen los camiones entrar dentro de la franja porque la gente está desesperada y saltan encima mm. de, de esos convoys en busca de, de la ayuda básica. Esto en el plano internacional te resumo rápidamente lo que tenemos por delante. Semana muy política, con muchas citas, muchas reuniones. El miércoles tendremos al presidente del gobierno por primera vez en la sesión de control en el Congreso. Sesión de control al gobierno, así que veremos un cara a cara Feijó Rajoy a la espera de que se ponga fecha esa reunión pendiente. ¿no? El equipo de Moncloa llamó al líder de la oposición para hablar, para uh -huh. citarse. Le ofrecieron tres fechas. Hemos sabido que la primera de esas fechas era hoy mismo, este lunes, pero Feijó todavía no ha contestado lo que dicen desde el PP es que siguen esperando, digamos la, la orden el orden del día, ¿no? con los temas, así que vamos a ver si esta semana se avanza en ese sentido mientras los partidos independentistas siguen señalando a jueces y el gobierno a través del ministro Bolaños sigue calmando las aguas con, con varias reuniones. Así que de, de esto, de los ecos de la manifestación, concentra, concentración ayer en Pamplona contra esa moción de censura que se va a discutir de aquí a 10 días y que va a pear a la alcaldesa de UPN y colocará de nuevo en el ayuntamiento de Pamplona a un candidato que ya lo fue, de H. Bildu, pues te puedes imaginar que el mar de fondo es, es interesante. Hoy, por cierto, parte del equipo de más de uno se ha desplazado al Cantábrico. Van a estar en Muskiz, muy cerquita de, de Bilbao. Eh, allí está la sede de Petronor, una de las empresas señoras del, del País Vasco, y van a hablar... Bueno, de el pasado de esta industria, de esta empresa, pero sobre todo del futuro, ¿no? Ahora que hablamos tanto de cambio climático, de transición energética, uh -huh. de retos para descarbonizar. Bueno, de todo eso vamos a hablar esta mañana también con, ya digo, parte de nuestro equipo, allí mirando al Cantábrico y mirando a esta empresa en tierras vizcaínas. Hablaremos también de Petronor y de sus retos. Todo a partir de las seis, Gemma.
1: Efectivamente, las cinco en Canarias y nosotros ahí. Gracias, Miguel. Feliz lunes y nada, queda muy poquito para acabar el año, ¿eh? Nada, nada. <risa> ya lo tenemos ahí. <risa> Venga, hasta mañana. Hasta mañana, chao. Chao. 5 y 33, 4 y 33 en Canarias.
12: ¡Paren las rotativas! <risa> vale, ya pueden arrancar.
1: Isa Blanco, suena esta sintonía y eso significa que vuelves tú con tu voz tomada porque no nos has hecho caso, <risa> han bajado las temperaturas y no te has puesto bufandita para contarnos información que consideras tiene que aparecer, aunque luego nunca lo haga, en portada. Hay que parar rotativas. Efectivamente.
2: He estado leyendo en la web de National Geographic porque sí. hay veces que entro y digo, oye, pues me voy a
1: informar <risa> sobre distintas cosas. Pues voy a, hoy, me, hoy me pide el <risa> cuerpo National Geographic, ¿no? Efectivamente. Tú vas por días, vale. Y has dicho, venga, en este lunes ya National Geographic". National Geographic. Y
2: me he encontrado algunos de los descubrimientos científicos más asombrosos de este 2023. Sí. Y como quedan días, días sí, sí. para que digamos adiós y digamos hola al 2024, pues bueno pues me he quedado con algunos de esos descubrimientos tan espectaculares. Por ejemplo, un descodificador cerebral que, tra que traduce los pensamientos humanos
1: y que da esperanza, evidentemente, a quienes han perdido el habla. Ojo, porque estas noticias sí han aparecido en portada y si alguna de, la que, de las que nos vas a hablar no lo ha hecho, muy mal. eh Efectivamente. Porque es un avance importantísimo. Este
2: avance es una cosa
1: espectacular. Lo han
2: conseguido investigadores de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Han realizado un trabajo revolucionario con su nuevo sistema, basado evidentemente en que en ella, en la inteligencia artificial que está en boca de todos y que traduce la actividad cerebral de una persona en un flujo continuo de texto en el laboratorio. También tenemos que el número de planetas descubiertos supera los 5.500. En el mes de agosto, casi 30 años después de que los astrónomos descubrieran los primeros planetas fuera de nuestro sistema solar, los científicos dieron a conocer el hallazgo de seis nuevos exoplanetas, con lo que el número total de planetas conocidos supera ya los 5.500. El telescopio espacial James Webb y otros potentes observatorios también están proporcionando más detalles sobre estos mundos, como por ejemplo el k 2 18 que es un planeta entre los tamaños de la Tierra y Neptuno que podría tener gema un océano global bajo una gruesa atmósfera. Es decir, que vamos a descubrir muchos más planetas en los próximos años.
1: Oye, pues me gusta que de vez en cuando traigas también <risa> información así, así que otro día nos lo amplías. ¿eh? Hombre, sí,
2: tengo unos cuantos más muy interesantes que poco a poco iremos viendo porque hombre, han sido los más asombrosos del 2023. ¿Quieres decir que ya tienes hecho los deberes del martes? Muy
1: bien, sí. Y los del miércoles. De verdad... Que es lo que tengo que escuchar... ...gracias... ...un placer como siempre... ...son las 5 y 36... ...4 y 36 en Canarias... ...y después de la sección de ISA... ...nos vamos de viaje... ...sí... ...con Marta López...
13: ...todo tuyo... ...buenos días... ...buenos días Gema, ...hoy traigo tres lugares maravillosos... ...a donde deberíamos ir... ...entre los lugares que tendríamos que visitar en invierno... ...Nueva York se alza como una de las mejores ideas... ...y es que la ciudad que nunca duerme... ...le sientan divinamente las bajas temperaturas... ...especialmente en enero y febrero que el termómetro cae en picado... ...pero es una delicia pasear por el icónico Central Park nevado... ...mientras las luces de los rascacielos se encienden. ¿Y qué decir de Nueva York en Navidad? Pues que sería un sueño cumplido el poder pasear por Times Square envolverse en el frenetismo de las calles, cenar en Little Italy o ver el atardecer con el puente de Brooklyn de fondo. Son experiencias realmente únicas que no deberíamos perdernos. Lo único que tienes que hacer es abrigarte bien y prepararte para explorar una de las ciudades más célebres del mundo en una época que le viene como anillo al dedo. Ahora volamos a una de las ciudades europeas a las que mejor le sienta el invierno, se trata de Praga, y es que la capital checa es una urbe majestuosa atravesada por cerca de una veintena de puentes. Praga es uno de los sitios más especiales para visitar en invierno. La Plaza de la Ciudad Vieja, la Torre de la Pólvora o el Castillo de Praga son algunos de los monumentos que hacen de la capital checa un destino de cuento. ...y la neblina de estos meses sumada... ...a las incipientes nieves sobre los tejados... ...hará que te lleves la imagen más bella de esta ciudad. Ahora ponemos rumbo a Filipinas... ...que está constituida por más de 7.000 islas... ...con tal cantidad resulta difícil decidirse ¿no te parece?... ...pero en esta ocasión te hablamos del Nido... ...un pueblo encantador localizado en la isla de Palaguán... ...para disfrutarlo en todo su esplendor... ...es mucho mejor viajar en la época seca... ...que coincide con nuestros meses de invierno... ...y es que en el Nido hay mucho que ver y hacer... ...te esperan playas de arena blanca y aguas cristalinas... ...pero también lagunas escondidas entre rocas escarpadas... ...cuevas y vegetación exuberante... Si no sabes dónde viajar en invierno y te apetece desconectar en un paraíso tropical, el archipiélago de Filipinas es un excelente plan. Es otro imprescindible en tu próximo viaje. No son horas.
0: Gemma Ruiz.
1: Vamos a viajar por la historia un día más para saber qué ocurrió el 18 de diciembre de otros años. No, no nos hemos equivocado de sonido ni de día Estamos a 18 de diciembre y no a 22 Pero es que un día como hoy de 1812 En plena guerra de la independencia Se celebró en Cádiz el primer sorteo extraordinario de Navidad El gordo fue el 3.604 El precio del boleto, 40 reales Y el premio, 8.000 pesos fuertes Que al cambio eran 64.000 reales Con los que uno podía comprarse para que te hagas una idea Dos casas de la época Cuando el conflicto terminó Terminó en 1814 y los franceses fueron expulsados de nuestro país, el sorteo pasó a celebrarse en Madrid. Y el 18 de diciembre de 1892, el Cascanueces, uno de los mejores ballets clásicos de la historia, se estrenó en San Petersburgo con esta música del compositor ruso Tchaikovsky. Una década después, un 18 de diciembre, venía al mundo el actor español Paco Martínez Soria.
12: Eso es lo que hay que hacer aquí. ¿Qué era antes la costa del sol? Nada. ¿Y la costa verde? ¿Y la costa blanca? ¿Y la costa azul? ¡Redié! ¿Qué era la costa azul? Vamos a ver, un sembrau Vivían peor que nosotros, ya veis. Pero aquí tenemos el castillo más viejo de Aragón. Y el manantial de los tres caños. Y que todo el que bebe agua de sá tarda un mes en curarse. Y la iglesia parroquial, una joya románica del medioevo, donde se confesó una vez Carlos III. Y el puente romano, construido por el emperador Adriano en el siglo I, antes de Jesucristo. ¿Y de qué nos ha servido? ¿Quién viene ahora? Nadie. Todos pasan de largo. Estamos olvidados. Y lo que es peor, atrasado. Lo que hay que hacer es cambiarlo todo. Ponerse al día y hacer aquí la costa de Valdemorillo. Eso, eso. Y con chicas. Todo, todo esto, todo. Pero, señor alcalde, es que una costa es una costa. ¿Y qué? Pues se hace ¿Pero cómo traemos el mar? No han puesto una playa en Madrid No es lo mismo ¿Usted se cree que porque tiene el bachillerato nos va a basallar a todos? Bueno, escriba y calle
1: escuchábamos una escena de la película de 1968 El turismo es un gran invento protagonizada también por José Luis López Vázquez y Antonio Zores Paco Martínez Soria tuvo una extensa filmografía y ganó numerosos premios entre los que se encuentran el Nacional de Cine el de Teatro y la Antena de Plata en su ciudad natal, en Tarazona hay una calle con su nombre y un monumento dedicado a su figura y lo mismo ocurre en Zaragoza el actor falleció en Madrid en 1982 cuando tenía 79
7: si el amor llama a tu puerta, abre el mano de lo pienses más. Sentirás ilusión, una nueva emoción, te hará soñar. Lo que necesitas es amor. El
1: 18 de diciembre de 1930 nació el presentador y actor español Jesús Puente, conocido por varias generaciones por su labor al frente del programa Lo que necesitas es amor de Antena 3 entre 1993 y 1999.
6: Volvemos a encontrarnos para iniciar un viaje sorprendente a través de las emociones y las historias de los invitados de esta noche. Les iremos conociendo poco a poco. Conoceremos por qué han venido hasta aquí, qué es lo que les ocurre y vamos a empezar con nuestro primer invitado, en este caso invitada. Ella viene hasta aquí pues, por una sencilla razón, porque quiere conocer al hombre de su vida. Se llama Janet y vamos a recordar cómo se nos presentaba la semana pasada.
5: Hola,
0: mi nombre es Janet, tengo 18 años, soy de Alcoy muy cerquita de Alicante y mi deporte favorito es el esquí. Aunque hoy el día no me ha acompañado mucho, he venido a disfrutar por lo menos de la nieve y de la
1: montaña. Y también hago gimnasia rítmica. Jesús Puente habría cumplido 93 años. Y hace una semana la cámara de representantes de Estados Unidos votó a favor de un impeachment contra el presidente del país joe biden pues bien hoy hace justo cuatro años en 2019 donald trump se convirtió en el tercer presidente de ese país que se enfrentaba en el senado a dicho juicio político por abuso de poder y obstrucción al congreso y el 18 de diciembre es un día importante para el cine internacional, con los nacimientos de talentos de la talla de Spielberg, que venía al mundo en 1946, o Brad Pitt, que lo hacía en el 63, pero también para la música. En 1943 nacía Kay Richards, de los Rolling Stones, en el 68 Alejandro Sanz, en 1980 Cristina Aguilera y en 2001 Billie Eilish. Nosotros vamos a terminar este repaso con la ex estrella Disney y una de las cantantes pop más importantes a nivel. Mundial y lo hacemos con su tributo a Whitney Houston en los American Music Awards de
13: 2017.
1: 5 y 46 de la mañana, 4 y 46 en Canarias. Saludamos ya a nuestro psicólogo, a Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
14: Muy buenos días, Gemma. ¿Qué tal?
1: Muy bien. ¿Con qué vienes en esta ocasión?
14: Pues la pasada Navidad dedicamos una sección por estas mismas fechas ayudar a los oyentes con los regalos de Papá Noel o de los Reyes Magos ¿Cierto? ya, según gustos.
1: Sí, sí, es verdad.
14: Ya que, pues bueno, recomendamos una serie de libros sobre psicología que podían pues, añadir a sus cartas a los reyes. Uh -huh. Recordemos, por pues, si alguien quiere echarle un vistazo, los que Bueno, recomendamos hace un año. Vale. El primero fue Potencia tu creatividad de la mano de la neurociencia, de Mónica Curtis, Hábitos atómicos de James Clear. Invicto, de Marcos Vázquez, No te ahogues en un vaso de agua, de Richard Carlson y El efecto Lucifer, de Philip Zimbarzo. Hoy, si te parece bien, pues vamos a volver a recomendar otros cuatro libros para aumentar esa lista y que puedan incluirle sus cartas a los reyes. ¡Perfecto! Pues vamos con el primer libro. Este primer libro que vamos a recomendar es de un autor que, que ya hablamos la pasada Navidad, Marcos Vázquez, que recientemente ha publicado un nuevo libro titulado Vive más. En él, Marcos Vázquez nos acompaña en un camino que nos ayuda a diferenciar la edad cronológica de la edad biológica. La primera avanza para todos igual. Un año tiene 365 días y tu cumpleaños es una vez al año, teniendo como resultado que añades un número más a tu edad cada vez que llega. En cambio, la edad biológica puede o no corresponder con la cronológica y nos enseña que todo lo que hagas a nivel de hábitos saludables, tanto en tu esfera física como en tu salud mental, puede hacer que añadamos años a nuestra edad biológica o le restemos. Vale. Es un libro muy práctico, fácil de leer, con muchas ideas interesantes para poner en práctica desde ya.
1: Además creo que esto le va a interesar a muchos oyentes porque aquí entiendo que entra en juego el famoso término viejo joven para aquellos que tienen poca edad pero parece que tienen más y los que ya peinan canas o tienen unos cuantos años según el DNI, pero ese espíritu joven de hace a lo mejor dos décadas, ¿no?
14: Exactamente, al uh -huh. final va por ese estilo Y que bueno, que también es cierto Que todo lo que hagamos con nuestros hábitos Nuestro día a día Y cómo nos cuidamos físicamente Y también nuestra salud mental Pues va a repercutir en que nuestra edad biológica Pues sea mayor o menor Vale. Muy bien, pues pasamos a la segunda recomendación Cambiamos completamente de tercio Y vamos a virar a la sociología Y a la psicología evolucionista uh -huh. De la mano del psiquiatra Pablo Malo Y su libro Los peligros de la moralidad la tesis de este libro parte de intentar explicar fenómenos sociológicos como los linchamientos en Twitter, las cancelaciones, los tribalismos ideológicos de que mi pensamiento es lo correcto y el tuyo basura, uh -huh. desde una perspectiva relacionada con el sentimiento de moralidad o más bien de sentirnos elevados moralmente. Para abrir el gusanillo me gustaría citar una frase del libro que yo creo que invita a la reflexión, y es que Pablo Malo dice que el mundo no consiste en gente buena que hace cosas buenas y gente mala que hace cosas malas, pues la mayoría de maldades a lo largo de la historia las cometió gente que creía estar haciendo el bien. Además, el libro tiene en la portada una monja con un piercing en la nariz, y eso ya no convence.
1: Claro, para que nos hagamos una idea de lo que vamos a poder encontrar. Vale, 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 vale. bueno, interesante también eh, esta segunda recomendación.
14: Eso es, ¿pasamos a la tercera? Venga. Venga. La tercera es Café para muy cafeteros. Oh, vale. Gente con ganas de aprender de neurociencia de una forma pues amena y divertida. Uh -huh. La autora es Lisa Feldman y su libro La vida secreta del cerebro. En este libro la doctora Feldman desmiente muchos mitos relacionados con las emociones, ya que, eh, pues bueno, muchas cosas que se creían ciertas gracias a la experimentación pues ha resultado no serlo. Hasta hace bien poco pensábamos que las emociones parecen como algo automático, ¿no? que las personas nos controlamos, que vienen y que tal como vienen se va. Sí. Simplemente pues las experimentamos. Uh -huh. En contraposición a esta tesis, muchos estudios actuales demuestran que las emociones se construyen en el momento, por lo que tenemos más influencia en ellas de lo que creemos. Lectura 100% recomendable.
1: Bueno, ya van tres muy buenas, ¿eh? has dicho cuatro creo, ¿no?
14: Pues vamos con la última entonces. Venga. Venga, para acabar, no traigo un libro, sino que traigo un cómic.
1: Perfecto, mira, eso le va a gustar a Raúl Shogun, a nuestro experto en la materia, seguro, seguro.
14: Pues él seguro que entiende más que yo, Y pero bueno, yo voy a ver qué puedo hacer. Es un cómic que, bueno, que, que a mí me ha marcado especialmente cuando lo leí, debido a su sensibilidad a la hora de tratar un tema tan peliagudo como puede ser una enfermedad tan dura como el cáncer. Sí. Donde muestra el camino y la aceptación de la muerte cuando ya no se puede hacer nada y el duelo de la gente, pues que bueno, que quedan cuando la persona que lo padece fallece.
1: Qué historia tan dura, ¿eh? tan difícil de plasmar. Y, y entiendo, haciéndolo de una forma más amable.
14: Exactamente, oh. porque el autor de este maravilloso cómic es Jim Starling y uh -huh. su obra La muerte del Capitán Marvel.
7: Uh -huh.
14: Este cómic nace de. pues bueno, por una pérdida de derechos de Marvel de este personaje por lo que encargan a este señor, a Jim Starling, un cierre y este decide enviarlo a luchar a un planeta del que vuelve el personaje con una enfermedad muy parecida a lo que los humanos llamamos cáncer. Sí. El cómic nos cuenta cómo Capitán Marvel acepta la muerte como una vieja amiga ayudando por muchos de los personajes estrellados de la compañía como sea Hulk, Spiderman, Iron Man, y sobre todo del titán Thanos, que a mucha gente le sonará de ser el villano de Marvel hasta hace poco. Sí. No te lo puedes perder, vaya, es muy, muy recomendable.
1: Qué bueno, además diferente, ¿eh? algo que, que no te esperas, pero pero ahí está y además con un, con un mensaje... Duro, pero que por desgracia pues mucha gente tiene que vivir y bueno la aceptación al final de eso que te ha tocado, por desgracia. Vamos ahora a abrir los minutos, la sección dentro de tu sección, podríamos decir, porque siempre dedicamos unos minutos a consultas, dudas que los oyentes te formulan a través de un número que también ahora vamos a recordar. Es la última consulta del año porque la semana que viene será Nochebuena, estaremos librando con nuestras familias como la mayor parte del mundo y la siguiente Nochevieja, así que contigo hablaremos en enero, pero ya el día 8, ojo. Bien, para entonces la gente... Podrá seguir preguntando cosas, tú todo lo respondes de forma privada, pero siempre elegimos una de esas consultas para tratar de forma anónima en antena para quien se pueda sentir identificado y le pueda servir. Vamos a recordar ese teléfono, luego también daremos por supuesto tus otros canales para quien necesite terapia, necesite sesión, algo más serio. Pero empezamos por ese móvil.
14: Por supuesto, aunque hay que reconocer que le ha quedado muy bien la calendarización. ¿eh? Gracias. Hay que,
1: hay que reconocer. Menudo lío tengo yo en la cabeza.
14: El teléfono es el 656-55-0484.
1: Perfecto. ¿Y cuál es la consulta de esta ocasión?
14: Venga, la consulta de hoy me dicen por ahí, Hola Javi, quizás no sea oportuno hacerte esta pregunta, pero ¿por qué decidiste estudiar psicología? Entiendo que es bonito, por ayudar a la gente, pero también muy duro. ¿Cómo separas o desconectas de ciertos casos?
1: Interesante, ¿eh? Sí, lo bueno, pensamos no muchos cuando hablamos con, con psicólogos, en este caso contigo, sí, sí.
14: Pues una pregunta muy interesante, totalmente, que voy a intentar pues, contestar desde el Javi más íntimo que pueda. Vale. Centrándonos en la primera pregunta, porque en realidad son dos, uh -huh. la de por qué decidí estudiar psicología, pues en un principio yo tengo que reconocer que quería ser biólogo. Vale. Pero yo los insectos no nos llevamos bien. Ah,
1: vamos, te pasa como a mí que quise ser pediatra, pero la química y la física no se llevaban tampoco muy bien conmigo, ¿eh?
14: Claro, y a mí es que incluso me dan miedo las mariposas, pues imagínate.
1: Bueno, ento entonces entiendo que lo tienes claro, pero por si acaso ya te digo yo que buen biólogo, buen biólogo no, no, no habría no. sido, ¿eh?
14: no, no desde luego. Además, por otro lado, siempre me ha pues, llamado la atención saber cómo, gracias a un órgano físico, con conexiones físicas, podía dar lugar a emociones, a personalidades, a pensamientos, en ¿Sí? fin, a tanta variabilidad. Básicamente entré buscando respuestas de la carrera y salir con muchas más dudas, porque en realidad no se sabe <risa> <risa> prácticamente nada de todo lo que se podría saber, pero bueno, enamorado de la profesión.
11: Esto es importante, desde luego.
14: Y luego la segunda parte, que me pregunta que cómo separa o desconecta de ciertos casos, yo creo que. Pues bueno, hay que ser conscientes de que nosotros no debemos ser parte del problema, ni somos los que tenemos el problema. Uh -huh. Nuestra función como psicólogo es ayudar, y si nos dejamos atrapar por las historias que nos cuentan, pues seríamos parte más del problema que de la solución.
1: Tiene que ser difícil, yo entiendo que, que eso también se ejercita, ¿no? Ese control.
14: Exactamente, nosotros somos al final expertos en analizar los procesos en los que la gente se mete a ayudarles a detectarlo y salir de esos bucles Independientemente de que el tema por el que vengan a sesión sea más o menos jugoso Más o menos doloroso o más o menos traumático
1: Bueno, e incluso más o menos similar a algo que le puede pasar al propio profesional Por eso digo que, que el control es importante y muy difícil
14: Bueno, bueno, eso por supuesto Yo me acuerdo uno de mis primeros casos que recientemente había fallecido mi abuela y era un señor que vino a, porque había fallecido su abuela Entonces pues claro. en ese momento tienes que saber separar ¿no?
1: Efectivamente
14: Al final son años de formación, de práctica Y muchísimo entrenamiento que uno lleva a las espaldas
1: Pues esa experiencia, esos años que hacen que seas un buen profesional Y si alguien que nos está escuchando necesita más ayuda Necesita acudir a terapia Tú tienes unos canales para ponerse en contacto contigo Además de ese número para las dudas de las que hablábamos
14: por supuesto, yo soy psicoterapeuta en el Centro Elemental de Málaga. También, por supuesto, hago consulta online para absolutamente todo el mundo. Y mis canales serían el Instagram, arroba no te sientes en el diván, que me podéis seguir y preguntar cosas por privado, que ahí estaré. Mi web, eh, www.javiersanchezgil.com, que en el apartado de pedir cita también podéis contactar conmigo, o directamente en el número de teléfono 656 550484 0484
1: Genial, pues Javier, que usted pase unas bonitas Navidades, que disfrute mucho con los suyos, y nos escuchamos de nuevo en Enero, ¿vale?
14: Muchísimas gracias y felices fiestas.
1: Igualmente, chao. Menos de tres minutos para terminar el show, así que vamos bajando el telón. Mañana más, a partir de la una y media de las doce y media en Canarias. Os esperamos. Que tengáis un feliz lunes. Adiós.